0: Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje o tema será Efeito Prime Day 2023. Nós vamos abrir totalmente a caixa preta da nossa empresa, os números, o pós, o antes e o que vai ser das próximas Prime Day nos próximos dias, meses e anos. E comigo nessa mesa, meu irmão e sócio, Diego
1: Capelete. Vamos lá falar sobre a bomba. Prime Day. Será que é boa? Será que é ruim? Não tem como ser ruim, né? <risos> Não tem como ser ruim. <risos> pode... adi Não adianta fazer suspense. Não Tomara como que como continue sendo né? boa, né? Não seja ah, uma sim. Black
0: Friday, né? A Black Friday foi boa por muitos anos e agora é mal menos, né? Mal mesmo. É boa ainda, é mas... Boa. É que a gente fica mal acostumado. É. Né?
2: <risos>
0: e também Giovanni Bittencourt.
2: E aí, galera, prontos para saber um pouco mais sobre como foi a Prime Day em 2023? Como que foi essa, esse show de vendas? Se foi realmente um show de vendas? Para o consumidor é uma data maravilhosa, hum, né? É, muito boa. Eu né? eu gosto.
0: Você que é consumidor assíduo da Amazon, teve boas promoções esse ano? Teve muitas boas promoções, inclusive dos dispositivos da Amazon,
2: estava show de bola. Preço tava, top. Tava, chegou novidade, né? Produtos novos e os produtos novos já chegou com o preço lá embaixo para poder fazer a galera iniciar hum, a consumir ali, né? A Amazon e suas estratégias maravilhosas, e mirabolantes aí, né?
0: O que, que é novidade que a Amazon trouxe que eu não acompanhei?
2: Teve a nova Ecodot 5 uhum. e teve também aquela Ecopop, que é a nova versão de entrada da, da Alexa, que ela é cortadinha no meio assim.
0: Quanto que sai, mais ou menos, tem de cabeça não?
2: Cara, saiu por R$188,00 na Prime Day e agora ela já tá uns R$400,00. Caraca, oh, pra valer mesmo
0: <risos> o desconto então? Tava valendo, tava muito forte, cara. Que legal, enfim. Já, aí vocês já começam a conhecer quem está nos escutando, então já vamos começar pelo começo, que é a Prime Day, né? Exato, a Prime Day é uma data exclusiva da Amazon, a qual ela dá descontos absurdos e a, auxilia os vendedores, os sellers, também a dar bons descontos para atrair pessoas a comprarem em dois dias especiais. A Amazon foi muito inteligente em sair do, daquele bando de como chama de do gado, né, de seguir o gado, porque é Black Friday todo mundo investe muito em Facebook Ads, Google Ads, mídia TV de TV e tudo qualquer tipo de mídia e fica tudo muito caro para anunciar em novembro. A Amazon falou: opa, vamos criar uma data totalmente diferente da Black, qual todo o nosso investimento, ou maior parte do nosso investimento, a gente investe uma data exclusiva. E deu super certo, alguns anos já vem acontecendo a Prime Day no mundo, alguns anos também começou no Brasil, a primeira Prime Day que a gente participou, participou foi o ano passado, foi muito boa para a gente. E a gente faturou questão ali de, se eu não me lembro bem, 70 mil, 80 mil em dois dias, e a nossa média por dia era 15 mil naquela época, né? Dentro da, da Amazon. Acho que mais ou menos isso, né, Sim. Gil? E esse ano ela veio, daqui a pouco a gente vai falar, agora vem o suspense, daqui a pouco alguns <risos> já sabem que nos escutam, mas daqui a pouco a gente vai falar nossos números. Veio esse ano de novo com muita, muita força essa data festiva, entre aspas, da Amazon. E um dos pontos fortes dela é que ela pega os próprios dispositivos, como o Giovanni falou, e taca o preço lá embaixo, ó, 189 agora já quase 400 reais Ou seja, você vai para comprar dispositivo da Amazon e acaba comprando um monte de outras coisas, né? Sim, sim. E inclusive no Prime Day, a Amazon
2: faz um monte de parcerias com outras coisas, né? Com bandeira de cartão de crédito. Legal. E aí você consegue até descontos a mais. Tinha lá esse essa EcoPop, tava saindo por 188, mas se você comprasse com um cartão Visa e colocasse um código promocional lá, saía mais barato ainda, 160, alguma coisa assim. Então a Amazon investe forte nessas outras parcerias que ela tem para poder trazer gente lá para dentro. Né? Uma vez que entrou, já compra. E já era, né? Aí já era, <risos> e sai passando o cartão.
1: Inclusive, foi bom você citar esse assunto do cartão aí, que é uma novidade quente aí da Amazon, é que a Amazon terá o próprio cartão de crédito. Aí com o muitas bicho vai vantagens, pegar vantagens com muitas, muitas vantagens.
0: vantagens. <risos> uma das vantagens é 3% de cashback, é. né? Então você vai ter o seu cartão e ainda vai se comprar dentro da Amazon ganhando 3% de cashback para você recomprar outras coisas, ou acredito como saldo ali também, e além disso você tem cartão digital e além disso em outros mecanismos 1% de desconto.
1: desconto, muito legal vai ser forte, vai ser forte, vai vai ser ser forte cara. Acho e ela... momento fake news aqui ela vai pagar para você comprar na Prime Day então. ô louco
2: vamos <risos> é causar discórdia no mercado, no mercado pago
0: tem cashback para quem compra no mercado livre? Cara, o cartão Mercado Pago eu nunca... Se tem, não é muito bem divulgado, porque eu não conheço e eu nem uso. Olha que doido, né, cara? A gente vende no Mercado Livre há on... mais de 11, 12, 13 anos, vai completar. E tem o cartão do Mercado Pago, eu nunca tive vontade de usar. Agora, a Amazon nem lançou, eu já estou com vontade de usar o cartão dela. Olha como o marketing faz diferença, né? Eles com certeza. Estão acertando muito bem aqui no Marketing no Brasil. Inclusive, essa semana eu fiz duas enquetes, muito legal com a nossa audiência, a primeira era do cartão. Eu coloquei lá todos as, os benefícios do cartão e falei: você usaria um cartão como esse? 95% ou 92% das pessoas falaram que usariam, adeririam ao cartão da Amazon. Olha que dado interessante. Pô, se alguém liga para você oferecendo um cartão, você desliga. Ah, eu não aguento mais receber ligação de: ah, quer um cartão de tal lugar, quer um cartão de tal lugar, quer um cartão. Eu não quero. Só que da Amazon. Mas eu também, quero. com tantas vantagens, você postou não. antes
1: as vantagens, né? Então, as, não, as <risos>
0: vantagens, o nome, né? Tipo, pô, da Amazon, eu já sou Prime já sou cliente Prime, vou ter o cartão da Amazon, vou ter todas essas vantagens. Eu sou um seller, né? vestindo a camisa da plataforma ali cada vez mais. Então, esse foi um dado muito, muito interessante. Um outro dado aqui também interessante, que é a Prime, eu acho que incentivou, é, enviesou essa votação, foi que eu coloquei ali se as pessoas acreditavam, que a Amazon iria passar o um Mercado Livre ou não, e se acreditava se era até em dois anos ou até em cinco anos. 92% das pessoas que votaram acreditam que a Amazon vai passar o um Mercado Livre no Brasil.
1: É oh. muito forte. É muito Mas está muito forte. Claro, né, essa, é. essa tendência, vamos dizer assim. Está muito claro. Tá muito Apesar forte. do mercado livre. Investir pesado também e etc. Mas a Amazon vem muito sólida,
0: mas, né? É, é que não são todos os dados públicos, né? Mas o Mercado Livre, você vê, está mais anos investindo com mais consistência no Brasil. Sim. E a Amazon vem com, entre aspas, 18 bi de dólar em dois, três anos. É, entre aspas, pouco perto do que o Mercado Livre está investindo no Brasil. Mas mesmo assim, já vem conquistando um espaço muito legal. É, pesquisas no mercado falam que. Ah, tipo, esses sites de análise de visita em sites. Alguns estados a Amazon já passou o Mercado Livre em visita. Em alguns determinados dias do mês a Amazon está começando a alcançar o Mercado Livre. Em julho, por exemplo, na Prime Day é claro que passou o Mercado Livre. Mas teve um ou dois dias que alcançou
1: o Mercado Livre ali.
0: Então, está chegando. Não está perto.
1: Mas tá chegando, a Amazon tá chegando aí. E essa concorrência é deliciosa para nós sellers, muito né? Porque bom. acaba forçando o mercado livre também a fazer ações para melhorar para os sellers cada vez mais. E além de melhorar para os consumidores finais, né? Que é Sim. uma briga acirrada é. por prazo de entrega tipo, e experiência. O podcast é muito louco, que a gente
0: vai desenvolvendo, vai trazendo ideia na cabeça e vai batendo esse papo informal, né? Mas no curto prazo, isso eu acho que tá sendo um pouco negativo, a Amazon crescer relativamente rápido. Porque ela está crescendo rápido, ela está falando, ah, então vamos igualar os custos com o mercado livre. Aí Já está subindo. É, né? <risos> e ela era muito mais barata vender do que o mercado livre. Só que como eles estão chegando no mercado livre, eles estão começando a igualar os custos ao mercado livre. Então tem pontos positivos, negativos, mas concorrência sempre, sempre é positivo para o nosso mercado. Já aconteceu do mercado livre subir os custos, entrar a shopping no mercado com custo baixo, ele tem que reduzir Sim. ou ele ter que segurar para não perder ali todo o crescimento e daí já já ele reduz, ou mantém um pouco mais, a Amazon é obrigada a manter ou reduzir também, isso daí vai virando uma bola de neve, que é muito bom para nós sellers, é muito bom para o comprador final, porque as pessoas falam nossa, subiu o custo, coitadinho do vendedor, coitado do vendedor, nada, coitado do comprador, porque eu não vou ficar absorvendo o custo, velho. a minha operação tem que dar lucro, para a operação tem que dar lucro, eu vou aumentar o preço para o consumidor final, e é isso que vai acontecer.
1: E quem não aumentar, como ocorre muitas vezes, o seller não aumenta o preço quando tem esses aumentos de custo e acaba criando um rombo, né, na operação. E nem vê, né? Nem vê. E é super perigoso, né? Porque normalmente os sellers trabalham com altas cifras e um rombinho somado mês a mês, a hora que vê já está devendo especial, hum, empréstimo, imposto, era. etc. E demora para ver, porque a pessoa Sim. consegue pegar um capital de giro ali, um aqui, ali,
0: aqui, e acaba demorando para ver esse rumo.
2: A falta de atenção nisso, então, pode acabar gerando o
1: um fim ali da operação do carro. Sim, oh, muitas empresas quebram por causa de falsa sensação de estar tá tendo lucro hum. por aumento de vendas, hum. e etc. Mas, na verdade, hum. se ela não calcular o custo, Venda a venda ali. É a história é, ela dá, do dá, 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 faturamento é. né é,
0: A gente com uma baita experiência, com uma baita bagagem, como a gente sempre fala, a gente não é dono da verdade, não é melhor que ninguém, mas uma coisa é fato, a gente tem 12 anos nesse mercado sem parar, ininterrupto, vendendo todos os santo dia ali, de verdade, todos os dias. A gente já passou por momentos assim, há 6, 7 anos atrás, a gente quase quebrou por falta de precificação, e ultimamente, cara, quando a gente fazia tudo por planilha, até mais tarde a gente tem que lembrar de falar do sistema que a gente vai lançar agora para os alunos, quando a gente fazia tudo por planilha, quando é o humano fazendo planilha, erra. É. Além de errar, ah, demora. Então você pega ali, pô, Prime Day. Se fosse antes do sistema que a gente está usando agora, que a gente está lançando, a gente só ia descobrir o lucro real da Prime Day Daqui 10 dias, 5 dias, a hora que fechasse mesmo o mês, a gente está gravando esse podcast agora no, no último dia de julho, começo de agosto, a hora que fechasse o, o mês que a gente ia descobrir o real lucro e o real faturamento da Prime Day.
1: Fechasse não, né? Ia fechar o mês, e daí ia demorar uns Esperar 15 dias para os relatórios pro, pro relatório saírem, é. etc. Para fazer cálculo. Hoje nem fechou o mês, a gente já sabe praticamente o lucro da Prime Day. Exatamente. Inclusive, Cara, aí... vamos,
0: vamos soltar aqui na mesa para quem ficar com a gente? Será que vale? Será que vale? Feitinha. Falar o lucro bruto da Prime Day. Lembrando, gente, que faturamento não é lucro, lucro bruto não é lucro líquido tem custo de empresa tem colaborador tem ProLabore, tem um monte de coisa envolvida aí mas depois quem ficar com a gente a gente vai soltar um pouco sobre o mês a gente está com os números fresquinhos devido a gente estar tá com o gestor seller agora que é um novo sistema que vamos lançar primeiro para alunos e depois para quem não é aluno né a gente está com os números em na literalmente na palma da mão. Em real time. Em real time de quanto faturou, lucrou e etc.
2: Eu sei que a gente ainda vai, vai entrar nesse assunto sobre o sistema, mas eu achei interessante o fato de adiantar essa informação sobre o lucro real que você está
0: tendo. Qual que é a mudança de jogo que isso traz? Ah, tipo, absurdo. não
2: esperar esses 15 dias muda o jogo?
0: A gente, nossa, demais, velho. A gente a está gente numa expectativa para lançar para o mercado esse sistema, porque na nossa realidade está mudando. Demais o jogo, demais mesmo. Esse podcast nem era para falar de gestor seller, né? Mas já, já é. enfiou o assunto aqui. Cara, a gente tá tão feliz com o resultado do negócio que a gente tá pensando: na hora que for pra mercado, isso daqui vai,
1: vai viciar ser o vendedor. Vai
0: viciar, porque é absurdo, velho. Você tá ali na Prime Day em real time, enquanto outros sistemas parrudos do mercado não tava aguentando real time, não tava aparecendo venda no outro dia, o nosso tava em tempo real. Tempo real que eu falo assim, gente, é o tempo de processar a informação. 5, 10, 15 minutos, mostrando as vendas, o lucro de cada venda. Aí no meio. Teve caso de no meio da Prime Day a gente descobrir um produto que não estava lucrativo e, e chegar ao Não, porque
1: a gente está três meses utilizando fazendo o sistema e já está fazendo mais, esses ajustes, né? né? Hum. Porque foi bom se tocar nesse assunto, que esses ajustes são primordiais também, para não ter um, um rombo no final do mês. Por exemplo, às vezes a gente precificava um produto, achava que estava bom, só que daí no final do mês. Fechava o mês, depois de 15 dias saiu o resultado, a gente ia analisar produto a produto, pô, aquela margem estava muito baixa. Só que já tinha vendido 200, 300 daquele produto. Então, isso prejudicava Sim. bastante a gente. É igual a gente estava
0: falando ontem, né? A gente, você fez uma oferta lá, vendeu quantas unidades o produto? 216 nosso? unidades. 216 unidades de um único produto em oferta. Geralmente, quando você faz oferta, você diminui a margem e não tem muita noção de quanto vai ficar a sua margem. E se a gente não tivesse o gestor seller ali mostrando para gente que realmente estava dando margem? não teria vendido 200 Sim. e poucos unidades sem lucro praticamente desse produto. Sim. Mas enfim, qualquer dia a gente vai ver um podcast só desse sistema que ele merece. É, primeiro vai ser para os alunos e depois vai ser para audiência geral, porque a gente tem que é, dar uma atenção muito legal na integração dessa galera. Está muito perto, possivelmente, quando os alunos estiverem escutando esse podcast já vai estar tá tá praticamente liberado. lançado para eles esse sistema e vai ser muito legal. E
1: se não tiver lançado, gente... Peço um favor para vocês. Vai lá no inbox do Bruno e fala, libera logo, libera logo. Sempre <risos> venta pra minha cabeça. <risos> é.
0: Solta o gestor nós. <risos> Vamos lá. E quem ficar aqui com a gente, além de saber nosso faturamento, lucro, a gente vai abrir o jogo aqui e a gente vai falar uma coisa que quase ninguém vê.
1: O efeito Prime Day. esse efeito é...
0: Ninguém, nenhum seller nenhum mentira muitos sellers vê que já tem a experiência de mercado mas quem está começando não imagina o efeito Prime Day se pensa que é dois dias de venda e acabou meu amigo minha amiga sellers de todo o Brasil preparem-se porque o efeito Prime Day é show e a gente vai falar disso durante o podcast também perfeito certo certo, certo. Acho que para começar a falar disso, seria é legal a gente falar de 2022. Perfeito. Vamos
2: ver. Quem é malandro, pega aí qual foi o efeito Prime Day em 2022 <risos> e vê se repetiu
0: em 2023. Cara, vou contar um case rápido de 2022 e quem estiver escutando já vai entendendo o que é o efeito Prime Day. Em 2022, a gente começou uma conta teste para provar para a gente mesmo antes que a gente começou a produzir conteúdo em março. Só que a gente tomou essa decisão em dezembro para janeiro. Falou, Pô, vamos produzir conteúdo, a gente né, vende muito tempo nesse mercado. Eu olhei para o Diego e falei, Diego, se a gente for produzir conteúdo, a gente vai trazer 100% de transparência. Esse foi o primeiro acordo nosso. Vamos ensinar tudo que a gente sabe, que faz, independente se gerar mais concorrência ou não, o mercado está aí para todo mundo, vamos aceitar isso e vamos fazer. Beleza. Segunda coisa, será que o nosso método funciona para todo mundo ou só para a gente? que já está há muito tempo no mercado, que já tem acesso à China, que já compra de grandes importadores. Então, o que, que a gente fez? Vamos começar como se qualquer pessoa pudesse começar? A gente pegou uma verba, foi no centro de São Paulo, atacadista, foi e comprou nas distribuidoras ali produto e começou uma conta na Amazon, é, como se chama? É, documentando isso, postando né, dia a dia, mês a mês, lá dentro do Instagram, a partir de março. Enfim, em junho, essa conta, se eu não me engano, depois vocês vão lá no meu Instagram, está em destaques, comecei do zero. É, essa conta, em junho de 2022, faturou 70 e poucos mil reais. Ela começou em janeiro, em junho faturou 70 e poucos mil reais. Em julho, na Prime Day, ela faturou 100, no mês né, de julho inteiro, não só na Prime Day, ela faturou 150 mil reais. Ok? Vê se vocês acompanham a linha de raciocínio. Só que ela estava crescendo mais ou menos 20, 30% ao mês. Então, se a gente pega 70 mil de junho e colocasse 30% ali, 20%, daria uns 80 e poucos mil em julho, uns 90 e poucos, 100 mil em agosto. Ou seja, em julho teve a Prime Day e teve o pico, agosto era para baixar para uns 100 mil reais de faturamento. Só que ela faturou 130, 140 mil em agosto. Sei que confundiu a cabeça de todo mundo, tanto número e mês que eu falei aqui agora, mas um dos efeitos Prime Day é o seguinte. Você fatura alto em julho, só que em agosto ela conta não volta como se estivesse em junho. Ela não volta como se não existisse Prime Day. Porque acontece o efeito Prime Day, que a gente vai falar
1: daqui a pouco. Certo? certo? Segurei aqui para não falar, hein?
0: Então, junho foi um. É, ano passado nos surpreendeu muito, que a gente estava acostumado com a Black Friday. Que, pô, comecinho da Black Friday arrebentou, depois virou um mês normal, 20% maior. É, o consumidor, o consumidor já perdeu a fé no Black Friday, né? Exatamente. exatamente. Os caras já nem ligam. Então, e eu acho que a, na Prime foi uma jogada de mestre deles que eles não vão perder a fé porque a oferta principal é deles, né? É lógico. Então, eles vão absorver esse prejuízo para ter oferta para todo mundo acreditar na Prime Day. Isso que é legal. Isso que eu tô botando muita fé na Prime Day. Enfim. É, então, a Prime Day de 2022 foi show de bola porque nos surpreendeu. A gente estava aguardando ali, ah, igual a Black, vai vender um pouquinho a mais e vendeu para caramba, somando todos os nossos negócios aqui, todas as nossas empresas. E agora, 2023 também não foi diferente.
1: Foi melhor, né? Porque 2022 a gente tinha pouca fé então, não se preparou tanto, né? Uhum. A gente sabia que ia aumentar, mas não é. estava tão preparado. Mas né? esse ano vocês já vieram com os dois pés no peito, então. Viemos. Cara, Foi ano. intencional, né? Nossa aumento de compra, né? em preparação. Muito,
0: em maio, a gente pô, dobrou, triplicou nossas compras. Em junho, a gente rebentou de enviar, principalmente para o FBA. É, o Prime Day rola muito forte no, no FBA. Então, quem está no DBA também vende? Vende também. Mas o FBA é o ponto forte que é onde eles promovem o frete grátis, o cliente prime, todas as ofertas é só para cliente prime e etc. Então, a gente veio e se preparou fortemente. Quer falar dos nossos números aí, Jean? Para a gente abrir para a galera?
1: Antes de falar de, FB, de FBA, muita gente, quando você fala de FBA, fica falando assim, ah, mas eu não, não vou investir porque não tem FBA para o meu estado, não tem FBA para minha cidade. Seus problemas, Seus problemas acabaram. As organizações Amazon, agora você pode criar um, uma filial dentro do FBA da Amazon em São Paulo e de qualquer estado enviar para lá. Então, Legal. depois o Bruno vai soltar um vídeo. Já, solto, já foi pro o ar o vídeo? Não foi Falando ainda. sobre isso, mas vai ser. E digo mais. Será que eu posso dizer mais? Ah, meu Deus do céu. Vamos colocar o Brunão lá, lá, em, lá em situação lá vem, difícil. lá vem, lá vem. <risos> Tem um certo... Pera, pera, pera. <risos> pera. Tá acontecendo, Ó, gente. Eu vou explicar pra galera que tá escutando o que é FBA e você pensa... bem aí, você vai Pô, soltar essa, vou pensar, tá? tá? É, essa não dá, combinada e vai gerar né? o negócio. É,
0: e você tá sabendo que eu nem falei pra ninguém e já chamaram o nosso gerente hoje, né? Pra falar sobre isso. Olha, eu, tá eu não sei o que tá acontecendo. Eu não galera né? aí, né? É, o Diego tá soltando informação, mas eu vou explicar para galera que caiu de paraquedas nesse podcast o que é o FBA, gente o FBA é o Fulfillment by Amazon é uma modalidade logística da Amazon a qual você se cadastra para participar, pega os seus produtos etiqueta, a Amazon passa, coleta no seu endereço uma caixa com 100 microfones 200 microfones leva para próprio CD da Amazon armazena para você, dá destaque no seu produto, dá frete grátis para o cliente final, além disso ela faz todo o processo de venda. A partir do momento que vende, ela embala, emite a nota fiscal e envia em tempo recorde para o cliente final. E é. chega naquela embalagem bonitinha da Amazon, na... cheirosa, que todo mundo gosta. É, chega <risos> na embalagem premium da Amazon, uma experiência muito legal, com frete muito rápido. E para isso, o cliente final, para participar dessas vantagens, o cliente final, ele tem que ser um cliente prime, que é aquela assinatura mensal da Amazon. E para nós, vendedores, até então, nós tínhamos que ser de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná, ser simples nacional ter inscrição estadual e ser CNPJ. Né? Então, esses eram os requisitos. Até então, MEI só podia de São Paulo, porque Rio de Janeiro e Paraná, que eram outros estados, não tinha, não tinha inscrição estadual, então não podia participar. Então, a gente vem com uma novidade em 2023, que o Paraná resolveu ter inscrição estadual. Ou seja, Paraná entrou também para a elegibilidade do FBA Agora, MEI de São Paulo e MEI de Paraná também podem. Podem anunciar. Não. E agora a gente tem uma novidade muito quente, muito legal, que eu estou para anunciar no Instagram essa semana, que Rio de Janeiro também tem inscrição estadual a partir do dia 2 de agosto, o Rio de Janeiro pode gerar inscrição estadual. Então, eu vou falar que uma hipótese muito positiva, que aconte... muito possível que aconteça, não é ninguém da Amazon falando, até mesmo porque eles ficaram de confirmar para mim ainda não passaram essa informação. Então, é o Bruno falando. Só que, a última vez que eu tive um papo com a gerente da Amazon, ela falou assim, olha, desde que tenha inscrição estadual e seja o estado elegível, pode participar. Sendo assim, o Rio de Janeiro possivelmente vai poder participar do FBA com o também. Isso é sensacional. Top. Beleza? Então essa é a primeira novidade. Aí a Amazon vem e tem uma cobrança, porque aumenta muito as vendas. O FBA, a gente está falando de 4, 5 vezes o aumento das suas vendas tradicionais na hora que você vai para o FBA. Aí a Amazon começou a ser cobrada e falou assim, opa, eu tenho que arrumar uma solução para o Brasil inteiro poder participar. Qual que é a solução que a Amazon criou? Filial dentro da própria Amazon. Você que não está no, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, agora pode abrir um filho do seu CNPJ, uma filial, dentro da própria Amazon e enviar a sua mercadoria do seu estado para essa filial dentro da própria Amazon. Fechou? Ah, Bruno, mas fica muito caro o transporte do meu estado para a própria Amazon. Então, você pode arrumar aqui dentro do, do próprio estado de São Paulo um PrEP Center, porque daí você compra de um fornecedor aqui de São Paulo mesmo, manda para um centro de preparação, eles armazenam e envia para o seu cliente não.
1: Ou, e se... Bruno, ah deixa eu perguntar um negócio para ah. você. E se... E se, hipoteticamente, é. é. tivesse um fornecedor que você pagasse um custo a mais ali para poder preparar essa mercadoria e enviar diretamente para o FBA? Lá. E, e se, se... E se... Esse. Aí seria bom demais, seria, hein? Esse, né? Isso, né? Isso, né? Vamos, vamos, vamos deixar pra lá esse. Mas isso. É, vai. Vai, vai que acontece, né, gente? Mas Tudo vai, pode acontecer. É, é? Fiquei <risos>
2: confuso de como é que isso funciona aí, hein? Tudo pode Esperamos acontecer. Esperamos próximos esclarecimentos. É. Eu tô com vocês, esperando <risos> aí. <risos>
0: A gente gosta de criar soluções no mercado, então desde que seja viável para ambas as partes, de retorno para vocês, de retorno para nós, né? a gente costuma falar que a gente ajuda todo mundo aqui, mas ninguém é ONG, a gente tem um projeto aqui para gerar lucro, é uma Com empresa, certeza. então é algo que a gente, Diego, é pior que seja, <risos> pior que, eu. É que você traz as físicas da audiência, o Diego já joga eu no fogo, porque daí quem que vem me perguntar no inbox é para mim, né? Não é para ele. É de eu jogar seu inbox no fogo também, você vai ver. <risos> aí eu fico, aí falo não falo, é falo não falo. Mas, gente, é possível, tá? A gente tá analisando custos, vai fazer um projeto. Fazer um outro. beta, né? É, para quem não sabe, a distribuidora Celer Pro é uma distribuidora exclusiva para os nossos alunos. E a gente está analisando. Não é nenhuma promessa, gente, de verdade. A gente está
1: analisando
0: que realmente a gente vai ver a possibilidade de vender dentro da distribuidora Seller Pro. Vários alunos já compram e vendem dentro da Amazon. A gente está analisando de poder preparar esse item para você comprar da distribuidora, a gente mandar as etiquetas para a gente, a gente etiqueta, você solicita, coleta no nosso galpão, no nosso CD, e a Amazon passa aqui e coleta, já leva direto para o FBA, independente do estado que você tiver. Certo? certo. Além disso, esse, esse programa de filiais da Amazon até dezembro de 2023 tem isenção de custo. A Amazon está bancando para um contador, você vai, faz o acesso lá, tem um link, quem quiser pode me chamar no inbox falar quero o link da filial e eu envio, tem um link lá. Você aciona a Amazon e fala, eu quero abrir uma filial, não estou no estado estado é, elegível. Você preenche um contador, depois eles vão orientar você a entrar em contato com o um contador, lá próprio deles, chama Mr. Conte, se eu não me engano, que não é da Amazon o contador, mas ele é conectado com a Amazon, é né? um prestador de serviço da Amazon. Aí o contador cobraria para abrir uma filial de você. Só que a Amazon está pagando o contador para ele abrir uma filial para você. Então, quem está fora desses estados, até dezembro, vai ter isenção total de custo. E, além disso, ela está criando um programa de recompensa. A Amazon é muito fera nisso, né, é. cara? Ela está criando um programa de recompensa para quem abrir essa filial, ainda se fizer todo o processo em 90 dias e enviar para o FBA mesmo os seus primeiros itens, você ganha 500 reais de recompensa não são para todos os sellers, então confere se esse programa está liberado para você, porque a Amazon está investindo muito no FBA e essa é mais uma prova que ela está arrumando uma possibilidade para quem estava reclamando. Certo? Certo. E isso. ela deixou bem claro que não parou de correr atrás de abrir outros estados também como né, origem. Porque, por exemplo, quem está em Santa Catarina vai pensar, assim uma pergunta frequente, Bruno, tem um o CD da Amazon aqui, posso abrir, então, a filial em São Paulo e enviar para Santa Catarina? Não, tem que enviar para São Paulo. Ou seja, o custo fica um pouco alto ainda e tal. Então ela está trabalhando bastante. Estou escutando papos de bastidores. A Amazon não abre isso de jeito nenhum para a gente. Mas sabe, um colaborador, é, um parente de um colaborador que trabalha ali, um aqui, a gente começa a ganhar audiência e começa a chegar umas coisas para a gente, né? Que Minas Gerais e Santa Catarina ali está no radar. Estão próximos. Estão próximos para abrir realmente. A negócio. Agora, uma dúvida que vai surgindo na cabeça de muita gente, eu já vou adiantando aqui. O tanto que a gente já vai conversando com a galera, a gente já sabe o que, que vai surgindo, né? Mas, pô, Bruno, então se tá próximo a abrir Minas Gerais, compensa abrir filial, eu abriria. Porque a Amazon é. pode mudar os planos a qualquer momento, e pode. Né? E, e não a... tem custo e tem, fica com dois. Fica com dois. E é bom você até tocar, ter tocado nisso, porque a filial, ela. Você vai precisar abrir uma nova conta. Então, o que é a filial, gente? A filial é um CNPJ tá filho do seu CNPJ. É um novo número de CNPJ, uma nova razão social, ele só é conectado ao seu CNPJ para você poder transferir estoque tranquilo, não precisar ficar pagando imposto sobre imposto. Enfim, a filial vem para ajudar muito nisso. Só que a Amazon vai é, pedir para você abrir uma nova conta. E quem quiser nosso apoio nessa nova conta, a gente tem o programa de Amazon Mentor. Se você não conhece ainda o programa de Amazon Mentor, nós somos convidados pela Amazon para dar uma assessoria gratuita de três meses para quem ainda não tem conta e quer se cadastrar com um link exclusivo que a gente passa. Então, se você que está nos escutando ainda não tem conta na Amazon e gostaria de receber uma assessoria gratuita de três meses, é só me chamar no inbox do Instagram, arroba Bruno capelete e falar Bruno, gostaria do link da Amazon Mentor. Eu vou te enviar, você se cadastra na Amazon e ganha três meses de assessoria gratuita. Com a nossa equipe aqui. Com, com a nossa equipe. Tá bem treinada e tá tinindo, tinindo né? Tinindo, né? voando. É, e para começar na Amazon uma ajudinha sempre oh, cai bem, né? Porra, oh, cai bem <risos> demais. E se você já vende vai abrir a filial, usa o nosso link também, porque quem se conecta com esse link, dependente do seu tamanho, a gente tem uma uma gerente lá dentro para cuidar de alguns desafios desses sellers do Amazon Mentor. Então, vai te ajudar aí na escala também.
1: Só quem já é vendedor sabe a dificuldade que é de um abrir um chamado na Amazon e ser respondido corretamente. Com Nossa. essa gerente, normalmente, a gente consegue solucionar é, os problemas quando mais fáceis. não
0: é respondido pela Amazon, até duas vezes a gente consegue abrir um ticket -tic com essa gerente e ela tenta resolver para a gente. Beleza. Show, mas tem que estar. Tá, não pode ter cadastro ainda na Amazon para participar ou abrir no filial, abre com o nosso link que participa também do programa de Amazon Mentor. Perfeito. Fechou? Perfeito. Vamos dar um salto no tempo? Vamos. Chegar em 2023? Prime Day 2023? Bora. o que foi esse ano? Bora, Diego. Fala nossos números aí pra galera. Vamos abrir, a galera confia no Ai, nosso fala trabalho. Pode falar.
1: Fala. Então vou até pegar o celular. Aí. pegar em real time.
0: Real time. A cola. Just... A cola nossa é o gestor seller. É, a
1: cola. Gente, top.
0: É top. Eu vou, eu vou, o Diego gosta de jogar o na fogueira, eu vou me adiantar antes que ele me jogue na fogueira nessa. O Diego gosta de
2: jogar na fogueira, o Bruno pulando sozinho. Um é. Ele vê o Diego chegando e fala: ah, "Tá bom".
0: O Justin Seller, ele, o Diego tá vendo aqui pelo celular. A gente pretende, antes que o Diego fale que vai ter, <risos> a gente pretende ter um app dele também em breve. Mas por enquanto, dá para você adicionar o favorito no, dá para você adicionar um, um ícone de tela inicial para quem tem iPhone e o Android eu acho que dá também. O dashboard do Gestor Seller. Daí, com um clique, parece um app. Então, a gente entra... É, é tipo
2: um widget, né?
1: É, é tipo um widget. Basicamente isso. Não, e fica perfeito aqui. É... É... Vou falar para vocês, só para vocês, o porquê que eu quero um app. <risos> Porque aqui, ó, tá perfeito. Como funcionalidade, tudo aqui. Okay. Opa, quase que eu mostro produto aqui. Funcionalidade... <risos> Deixa eu tentar mostrar para galera aqui. Sem mostrar produtos. <risos>
0: Não sei se vai focar quem está assistindo aí. No Spotify agora tem câmera também e tudo. Mas dá para ver aqui. Faturamento, o líquido do marketplace, o lucro bruto e a nossa margem em apenas um clique. Você abriu o celular, clicou, você está vendo em real time ali é, esse faturamento com os números do dia que você quiser. né? Hoje, ontem, últimos 30 dias e etc. Você
1: está querendo distrair aí, então não falar <risos> o porquê que eu quero o aplicativo. <risos> O aplicativo, gente, eu quero única e exclusivamente para um negócio. Imagina venda a venda. Giovanni, imagina cara, é só. Gostoso. Venda a venda. Chegar uma notificação no seu celular. Tchim, oh, tchim.
2: Aquele,
1: aquele barulhinho delicioso do dinheiro caindo em conta. <risos> o, escrito assim: você vendeu tal item, sua margem de contribuição foi tal, você lucrou tanto. Em real time. Imaginou isso. Cara, ia ser bom, né? Nossa, eu, eu vou ficar assim o dia inteiro no celular, só olhando. <risos> bom, isso é uma coisa que tá no roadmap, mas eles ficam me enrolando para colocar é. para produção, sabe, gente? Tem outras coisas é, mais, é, mais importantes. E eles ficam assim, não, a gente precisa contratar um novo programador, tá bom? Tá bom, pode contratar, vamos contratar. Daí contrata outro programador e não coloca o bendito do aplicativo para ser A gente está indo para o pro quarto programador <risos> na equipe e não foi ainda. Agora o quinto programador só se for para aplicativo, senão ah. não libera a verba. Tem
2: que ser o cara especializado em aplicativos
1: agora. É, é. Só, só aplicativo. E proibir ele de trabalhar em qualquer outra coisa, porque cada hora surge uma coisa. <risos> vamos, Bom, vamos lá para lá. Os
0: números, galera. Quanto Nup nós faturamos aí números no... da.
1: Da Prime Day, eu coloquei aqui este mês, então nós estamos no dia 31, não fechou 100% ainda, uhum. mas a gente já
0: sabe o resultado. Então, mês de julho de 2023.
1: Isso, julho de 2023. Quanto foi o
0: faturamento do mês geral?
1: Faturamento total,
0: R$ 852.479,51. Boa, recorde, Record. gente. Total da nossa história inteira dentro dos marketplaces. 13
1: anos vendendo e esse foi o maior faturamento que eu mensal. Que é o
0: melhor momento para a gente começar, galera. Ah, tem muito vendedor, gente. 13 anos vendendo, a gente começou quando tudo era mato. E hoje a gente está faturando muito mais que quando não tinha nenhum vendedor. É.
1: Então o mercado
0: se desenvolve muito. E digo muito, mais,
1: com uma margem muito maior.
0: Muito maior. Qual que foi o líquido de marketplaces? Ou seja, quantos marketplaces vão depositar em nossas contas?
1: R$ reais. E depois
0: disso tem que descontar custo. Aqui o, o próprio gestor seller desconta o custo do produto, o, as taxas do marketplace, os impostos Imposto. e quanto que dá de lucro
1: bruto? 199.795 Então, reais.
0: 197... 90? 9. 9 mil em um mês. Só que daí, gente... Como é, nem tudo são rosas, né? Podia, <risos> bem que podia sobrar isso nossa, no Nossa, Se todo sobrasse mês. isso, hein? Já e, ia trocar de carro. Já. Tá, <risos> a gente tá feliz pra caramba e tal. Mas aí, além disso, desconta ads, que a gente investe uma, uma cerca de 4%, 5% do nosso faturamento aí em ads todos os meses. Além disso, também tem custo de colaboradores, salários, nosso laboratório, nossa, nossa estrutura, os reinvestimentos em estoque, enfim. É uma empresa do, do porte da nossa aqui, tem um, uma lucratividade líquida de 8% a 12%. E depois do lucro líquido ainda. Então vai sobrar 80 mil no bolso? Depois do lucro líquido a gente decide: vamos reinvestir para crescer mais ou vamos realmente começar a retirar dinheiro? A gente está na fase de né, reinvestir. A gente tá está na fase há 12 passado. anos de reinvestir, reinvestir, é. reinvestir. É. <risos> é.
1: É uma bola de neve
0: gigante. Quanto mais você investe, mais ah, você cresce, você e, fica doido. E outra, né? a gente
1: só chegou nesse resultado porque a gente, a gente desde o começo, a gente reinvestiu, Sim, né? A gente não mas, teve nenhum aporte gente, inicial lembrando. De
0: que reinvestir, a gente não reinveste 100% desse dinheiro, né? Uns um 50% desse valor a gente reinveste. E o resto a gente paga alguns luxos nossos também, algumas coisas. Né? A gente tem. É, no passado, quem acompanhou nossa história, a gente quase quebrou, a gente parcelou um imposto a perder de vista, a gente paga imposto parcelado até hoje. Enfim, a gente. É... A gente chegou a dever. TV... Quase um milhão quase de reais. Um né de então, reais. A gente, a gente então, tem
1: todo um, um boletinho todo mês ali. Tem um boletinho
0: que... bom todo mês para apanhar. É o um boletinho <risos> da lembrança, né, é, do... é. É, Mas, todo, todo mês não Você nunca mais Exato. vai passar por isso.
1: Todo <risos> mês tem um lembrete. Não faça isso que dá errado. Não faça isso que dá errado.
0: Não faça isso que dá errado. Para quem acompanhou nossa história, 2013, 2014, a gente ficou tudo errado, não tinha gestor seller, <risos> não tinha contador legal e tal. A gente quase quebrou. Foi para uma dívida de quase um milhão de reais. Se não passou de um milhão de reais, Demorou alguns anos para gente se reestruturar. E imposto, a gente né a gente parcelou a perder de vista. Mas, gente, lembrando aqui também que são perfis e perfis. A gente tem um perfil mais agressivo, né de abrir outros negócios, de pegar esse dinheiro, reinvestir e tal. Tem seller que chega nesse momento aqui e fala, opa, 80 pau para bolso.
1: Não, um momento muito antes que isso. É. O cara não quer sair de casa, por exemplo, consegue... 30, 40 conto no bolso. Tranquilo. Yeah, e aí,
0: vida que é Cada um tem um seu perfil. Se você estiver em casa... É, saiba que não é uma bola de neve para sempre, é uma é. bola de neve, você reinveste até onde você quer chegar agora, ah, quero chegar a um lucro, a um faturamento de um milhão de reais por mês e não quero reinvestir então tchau, esse negócio não é para você você quer ser grande, você tem que reinvestir pesado nesse negócio ou, Mas também, ou a pessoa
1: também já tem dinheiro para investir e montar uma empresa sim. Que em um ano ali, tá faturando um milhão com investimento Alto. Alto, né? Então.
0: Mas, gente, não se perca. O que eu quero é, chegar aqui: a gente trabalha para viver também, velho. Então, não se perca nessa situação de, putz, só vou reinvestir para o resto da vida. Não. Tenha seu número, tenha sua lucratividade sim. Saiba a hora de começar a retirar lucro, retire lucro. É um
1: negócio e o um negócio precisa ser lucrativo. aí você precisa ter as recompensas também, né? Porque senão você trabalha, 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 só reinveste, só reinveste. Não, é... né? Eu falei brincando que a gente está há 12 anos reinvestindo. É óbvio que não teve nenhum mês que a gente tirou 100% não, do lucro. nenhum mês. Nenhum mês que a gente tirou 100% do lucro. Foi Sim. sempre
0: reinvestindo ali. Isso é importante para o um empreendedor que quer crescer. Né? Se a gente quisesse, pô, tá bom. 700, 600 mil reais por mês, tá bom. Era a hora da gente né, pegar, pô, deixar 10 mil desse lucro para caixa, para girar e etc. O resto, bolso, 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 bolso. Mas não é a nossa intenção. A gente confia tanto no nosso negócio que, que a gente... Consegue ficar reinvestindo, certo? E é aquela Exato. coisa
2: também, né? Se o pessoal fuçar em alguns podcasts anteriores aí, teve um que a gente falou bastante sobre essa parte de, de, das divisões financeiras que tem mesmo, sobre como empreender de uma forma lucrativa, de uma forma saudável. Sim. E, e é uma coisa que depende do tamanho da operação que o cara quer ter, né? Até onde ele quer chegar, até o tanto que ele quer faturar, às vezes ele consegue, é, às vezes ele consegue ter uma margem de contribuição dele ali. Suficiente para ele não precisar crescer mais, e falar, tá bom, cara. O que eu é parei, isso. vou manter aqui. É Exatamente. Né? lógico quero... que eu acho que quando chega ali, você fala ah, que vontade de crescer mais um pouquinho, e aí é vai... esse é
0: o desafio. <risos> mano, saber o limite, tá ligado? Saber o controle. Que você pô, descobriu, você descobriu que chegou a 300 mil, 200 mil por mês. Você descobriu o caminho das pedras. É só fazer de novo, só fazer de novo, só fazer de novo e crescer, né? Então, é um desafio saber a hora de parar, mas aí cada um, cada um é cada um. Certo? Perfeito. Pra gente finalizar a Prime Day de 2023 e depois ir pro efeito Prime Day, vê pra gente quanto a gente faturou nos dois dias de Prime Day. Tem como? Olha. somar, Pode ser até somado aí.
1: Você lembra o dia exato? Dá pra ver no dia. aqui 12 13, eu
0: acho. é. 11 12 ou 12 e 13 foi de julho. De julho? Um de
1: 11 e é 12. 11 e 12? É, beleza. 11, 12. Vou fazer aqui, vou no personalizado.
0: Aham. 12, 12, e 12. 12 e 13. 11 e 12, o Giovanni falou. 11 e 12. 11 e 12. Data mais importante do ano pra gente, a gente não lembra de eu que. eu tô vez. de olho na próxima já. Do <risos> <Pelo risos> isso a gente vai dar spoiler aqui, hein? Da próxima. Tira. Da próxima, da próxima Prime Day.
1: Então vamos lá. Primeiro dia. Ah, eu coloquei os, os dois, dois tá aqui, bom, beleza. É preciso... R$ 180 mil de faturamento
0: em dois dias, gente. Para quem está nos escutando agora, se preparem para a próxima Prime Day. Se você não começou a vender ainda, comece. Porque, ah, Bruno, quanto tempo eu preciso para preparar para a próxima Prime Day? A cada dia que tá passando e você não começa, é menos faturamento na próxima Prime Day. Certo? É menos Perfeito. dinheiro que você vai ganhar é. na maior data do ano, na melhor data do ano. Falando em próxima, Vamos dar um spoiler aqui, a gente já falou em alguns podcasts, não é oficial, mais uma vez eu sempre falo, né gente, não é informação da Amazon, porque eu não sou a Amazon, às vezes as pessoas vêm cobrar, Bruno, mas faz a conta liberar, não tem como fazer a conta liberar, velho eu sou só um produtor de conteúdo, a gente só tá criando um negócio de educação, é que a gente fala bastante da Amazon, a gente acredita bastante na Amazon mas eu não sou a Amazon, essa informação que eu vou falar agora, a Amazon tá recusando de todo jeito, falar, ah, não tenho mais informações sobre isso, não posso comentar sobre o caso, sabe um negócio assim?
1: Possivelmente a gente está estudando, mas já tá lá nem, nem
0: falou isso, mano. nem falou isso, falou não posso comentar sobre esse caso como assim? Não pode comentar? Eu preciso dessa informação. <risos> Mas eles soltaram sem querer ali dentro das ofertas, para quem não sabe, tem um painel de ofertas na Amazon, que você prepara uma oferta bem antecipadamente do dia. Você fala, ah, Amazon, ó. a Amazon fala para você, na verdade, tem esse produto aqui, eu quero que você venda por X, quero que você tenha X unidades em tal dia. Você tem? Tem. Você aceita lá a oferta. Basicamente é isso. E, por acaso, surgiu a segunda janela da Prime Day em 2023. E essa segunda janela seria em dezembro. Então, possivelmente, galerinha que está nos escutando, exista uma Prime Day em dezembro ali e vai ser surreal, porque o melhor trimestre do ano já é novembro, dezembro janeiro. Para quem vende brinquedo ainda, outubro, novembro, dezembro janeiro. É a melhor época do ano para vender. Daí a Black Friday rebenta em novembro. Aí Natal já é bom em dezembro. Imagina ter uma Prime Day próximo do Natal. Vai ser algo assim, Isso é forte, hein? forte, forte forte para valer e a hora de começar para aproveitar essa próxima Prime Day é agora. E se não tiver também em julho do ano que vem, possivelmente é sempre em julho, né nas primeira, segunda, terceira semana. Vai ter, então se preparem. Bora falar antes do Seller News e do Seller Quest do efeito Prime Day? É bom, vamos deixar é o real e verdadeiro efeito Prime Day, Diegão.
1: Vamos lá, vamos lá. Esse faturamento é, alto no mês referente a Prime Day é muito bom, só que o melhor ainda é o, o efeito né, que ocorre depois disso, porque não vai ter esse pico, é óbvio, mas os anúncios posicionam quando vendem muito, muito em um espaço de tempo muito curto. Então, posicionando esses anúncios, eles vão ficar por muitos e muitos meses vendendo mais do que o habitual. E isso é fenomenal. A gente estava vindo com um, um resultado mensal aí de 600 a 650 de média e eu creio muito se a gente manter estoque, tudo certinho bonitinho, a gente passa para 700 mil mensal Bom a, partir, a, barreira, né? a partir desse próximo mês de agosto. Que legal, eu acredito 100% que o Diego falou também,
0: o efeito Prime Day é a posicionamento dos anúncios você tem que tomar cuidado para usar positivamente esse efeito Prime Day, porque o que acontece com muito seller também, ele investe o dinheiro que tem ali para a Prime Day e depois fica sem estoque um tempão e disposiciona tudo que ganhou.
1: Ou até cai na, entre aspas, tentação de fazer ofertas agressivas na Prime Day, é. o que não precisa. Não precisa ter. Né? É. Então, só se tiver muito estoque. Não, não, a gente fez...
0: Ah, aquele produto vendeu bem por então, ter oferta, cara. A gente
1: fez três ou quatro ofertas de produtos agressivas, que a gente queria queimar estoque, a gente tinha muito estoque e vendeu muito, uhum. e umas três ou quatro ofertas que dava margem legal para a gente ainda. E, é, e beleza, mas... Nenhum a gente queimou de perder não, não, dinheiro, não. né? Então, não. É, cuidado
0: com isso daí. Então, efeito positivo, vai posicionar o seu anúncio, você vai vender muito mais nos dias, e a gente já está sentindo isso. A Amazon usou, o começo de julho é normal vender mais, porque ela já está fazendo muita publicidade. Sim. Então, é começo a gente estava vendendo em uma média de 20 mil o dia, e já passou para 25 mil dias no começo de julho. Uhum. Passou a Prime Day, ele parou a publicidade da Prime Day. O certo era cair. Estamos quase mantendo aí 20, 25. 25 mil dia aí. Então, já está acontecendo esse efeito Prime Day. A gente espera que agosto aconteça. Agosto, devido ao Dia dos Pais, se você tiver item legal ainda, é um, é um mês mais quente. Se não, começa a dar uma esfriadinha. Setembro esfria um pouco mais e outubro volta a aquecer bastante. Só que, quem está muito forte na Amazon, o efeito Prime Day pode ajudar a manter esse crescimento de faturamento mesmo em agosto, setembro. Cuidado só para não ter essa Prime Day e vender tudo num dia, dois dias, depois ficar sem estoque por 15, 20 dias. Isso vai prejudicar seu posicionamento, você não vai aproveitar o efeito Prime Day. Aproveite com moderação
1: Sim. e com consciência. Certo? Vale uma aula dentro do treinamento isso, hein? Efeito Prime Day. Como aproveitar o efeito Prime Day. A onda Prime Day. Ah. Na verdade, tá de graça aqui, né? Você é. acabou de falar um, uma frase aí que vale ouro. Vale ouro. Para quem
0: não sabe, falando em treinamento, a gente tem um treinamento que ensina do zero ao avançado em Mercado Livre e Amazon. A gente está bem focado em Amazon, mas a gente tem muito resultado no Mercado Livre para transferir ali para a galera o conhecimento também. E para eles tomarem a decisão, né porque a gente recomenda estar nos dois, Mercado Livre na Amazon é importante, estar nos dois marketplaces. E quem quiser saber mais, nós vamos abrir uma próxima turma, possivelmente em outubro, a lista de espera, porque... Ficou bastante gente de fora da última Ficou. vez. Então é, lista o pessoal de espera, não aproveita, você avisa. 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 Daí sabe o que, que tem uns escândalo que vem hum. e fala? Lista de espera, kkkk. É, daí <risos> não preenche a lista de espera, fica de fora, depois vem <risos> chorar, tá ligado? <risos> Enfim, tem a lista de espera sim, a gente abre pequenas turmas é, de dois em dois meses, três em três meses, então outubro vai ser a última turma do ano. Isso daí já tá definido, Provavelmente. Provavelmente, tá pré-definido. A última turma do ano e. Você, para ficar por dentro das novidades, é só se cadastrar na lista de espera, certo?
1: Não, provavelmente não, né? Já está definido que é a última turma. É, né?
0: só se algo muito espetacular mudar, mas a gente abre turmas com o que a gente aguenta de dar um suporte de qualidade. O nosso suporte, assim, está é, surreal. A gente está atalhando muito nisso. Então, não adianta a gente ficar abrindo um monte de turma, até teria aluno ali, às vezes, para entrar, né? Eu perco muito, velho, perco muito. Muita gente chega diariamente ou semanalmente no inbox falando assim, Bruno abre uma, uma sessão? Agora. Fala, não posso ah, então não vou esperar o seu treinamento, vou comprar de outro, ok, vai lá porque é melhor do que eu ficar abrindo picadinho e não aguentar o número de pessoas que entra. aí eu vou prestar um suporte ruim não vou ter longevidade com essas pessoas eu quero essas pessoas junto com a gente contribuindo ali no Seller Pro na comunidade, no treinamento por muitos anos e para eu ter essa pessoa por muitos anos com a gente, eu preciso fazer meu máximo, nosso máximo aqui a gente tá fazendo aumentando a equipe Tá, tá surreal que a gente tá, tá transbordando tá, gente pra janela, transbordando mas... gente <risos> <risos> pela janela, com um prédio, um prédio cheio de gente. Tá mas, mesmo, galera. <risos> Eu confirmo pra vocês, não é mentira. <risos> mas estamos aqui trazendo uma experiência legal para tentando, né, gente? A gente não agrada a todo mundo, mas a gente tenta agradar o maior número de pessoas com o nosso suporte, com a nossa é, ajuda no dia a dia ali de quem confia no nosso trabalho e vira aluno, certo? Perfeito. Vamos agora para o Seller News e para
2: depois o Seller Quest. Perfeito. Vamos para as notícias mais quentes do Seller Quest. E a notícia de hoje ainda tem a ver com o Prime Day de 2023, que é o Prime Day de todos os tempos em 2023. Abrindo a notícia aqui, está escrito. A Amazon afirmou que durante o evento de dois dias, os membros Prime compraram mais de 375 milhões de itens em produtos do mundo e economizaram mais de... 2,5 bilhões de dólares através das ofertas, o que torna a data o maior Prime Day de todos os tempos.
1: Caraca! Não foi só o
2: nosso recorde? Não foi. Não. O
0: recorde agora é batido em equipe. E tem uma outra notícia em inglês também um post em inglês. É um
2: post aqui que tá falando que é o dia 1 do Prime Day foi o maior, foi maior em vendas, né? Foi o maior uhum. Prime Day de todos
0: de todos, foi o maior dia de vendas de todos os tempos, véio. Isso. Da Amazon. Da, da Amazon. No
1: mundialmente, no mundialmente, mundialmente. Nossa, que delícia.
0: É muito louco e as pessoas ainda falam que ah, não dá tempo de começar, a gente está no melhor momento para começar, recorde atrás de recorde, população se conscientizando, a Amazon vindo com uma oportunidade absurda para o seller, ah, Bruno, mas é tão fácil, não é nada fácil, é <risos> desafio, a gente traz essa transparência aqui para todo mundo, é empreender, empreender não é fácil, esquece
1: isso, esquece que é fácil. Tem muito guru aí vendendo facilidade. Não. Eu vou ficar até quieto, Eu Não, gosto, de ficar, não <risos> até gosto da polêmica, é, não. Até é, é fácil
2: você fazer a mesma coisa todo dia. Pô. É.
0: É, né Então, a gente já fala que vai ser difícil, mas é possível. Não é não é, dif... não é nem difícil. não é, 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 put... é inexplicável, porque tem muita barreira. Só que quando você aprende as barreiras, passa pela burocracia, fica simples. Não é fácil, mas fica simples. Você aprende a lidar no dia a dia ali e transforma o seu negócio. Então... Gente que está nos escutando, é hora de começar. Se você já começou, é hora de se planejar para escalar a sua operação. Conte com a gente aí, se não é aluno, se inscreve lá para a lista de treinamento, que vai valer a
1: pena. Porque com o mapa da mina na mão, fica mais, mais fácil. Fica né? muito mais fácil. Quem já perdeu <risos> muito dinheiro e ganhou
0: muito dinheiro nesse mercado, pode te ajudar. Independente, como eu sempre falo, independente se for o nosso treinamento ou de alguém que realmente tem operação e está passando dia a dia dentro da Amazon ou do Mercado Livre, Vale a pena investir em conhecimento. Fechou? Fechou. Seller News de hoje, então, show. Encerrado. Duas perguntinhas para gente e a gente encerra o podcast. Para quem não sabe, a gente tem o Seller News, que é o quadro de notícias o Seller News, que a gente traz uma notícia da atualidade. E também tem o Seller Quest, que a gente pega uma pergunta que foi enviado lá na caixinha de pergunta. E traz para responder aqui de forma mais dinâmica para a galera. Então, e bora de forma
1: pra... aleatória também, o Giovanni escolhe. ali. É, é a é mais o... cabeluda. Sempre, esse né? é o momento
2: que, que eles temem <risos> na base. <risos> e eu vou rodar a roleta do <risos> 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 Mas quem não sabe,
0: gente, a gente não consegue responder todas as perguntas. Né? E acaba que a gente escolhe as perguntas ali que né, vai gerar mais conteúdo e ajudar mais gente. Dentro do Instagram. Aqui não, a gente passa todas as perguntas com o Giovanni, fecha o olho e fala, manda. <risos> Bom, vamos lá.
2: O Dudu perguntou, preciso de certificado digital para vender como MEI?
0: Ah, essa é tranquila, pô. Isso é de boa na lagoa. É, é. É. Deixa é eu... <risos> Precisa sim, o MEI, microempreendedor individual, quando você cadastra dentro da Amazon, ele precisa emitir nota fiscal, o qual, para emitir nota fiscal, você precisa do certificado digital. Perfeito? Então, sim, tem o certificado digital. A indicação é dentro do Bling. O Bling você é, assina lá por 112 ou 11990 o certificado digital, por um ano, vale por um ano. E quem não tem Bling ainda tem o nosso cupom de desconto, que é hashtag SellerPro4, tudo minúsculo. Você ganha quatro meses de grátis no Bling. Então, uma dica, galera. Ah, não quero usar Bling, não quero usar ERP. Assina quatro meses grátis, contrato... Olha, olha o Bling de oh, o oh, oh, hack, oh, hack. <risos> Contrato o certificado digital, que é um dos mais baratos do Brasil, confiável e rápido, e depois você decide se você quer continuar usando o Bling ou não. Eu recomendo usar, mas você que tem que tomar a decisão, quem está nos escutando aí.
2: Perfeito. Próxima pergunta chegou aqui, ó. Foi o Hugo. Ele perguntou: tendo obtido bons resultados, acha válido pegar empréstimo para ajudar na escalada? Ai,
0: essa é cabeluda.
1: Delicada, hein? Essa é delicada.
0: Essa, essa é cabeluda. Essa acertou na.
1: <risos> Depende. Depende Depende dos juros desse empréstimo Uma época o Mercado Livre estava soltando empréstimo Num juros muito, muito bom mas Agora já não está Pelo menos para as nossas contas Pode ser que tenha gente que, que tem aí E às vezes no banco também alguns, alguns Algumas Namp, empresas daqui, tem, é um assim, é, né? tem Tem Um juros bem baixo Mas tem, tem que ser bem baixinho E você tem, tem que fazer o cálculo ah, se eu comprar em quantidade X esse produto aqui, eu vou ter um desconto de quantos por cento que vai me ajudar a pagar o empréstimo. Então, você já tem que ter um anúncio posicionado, saber um histórico de vendas dele e se você consegue um desconto bom quando você compra em maior quantidade. Então, acho que essa é uma... É, não pegue empréstimo para tapar buraco,
0: porque aí você tá tapando buraco e não tá gerando dinheiro com isso. Ah, vou pegar empréstimo aqui para comprar, tipo só aumentar meu estoque. Não faz sentido. Pô, agora eu vou pegar o um empréstimo para comprar todo o estoque de um fornecedor que acaba todo mês, eu fico sem, não posso vender mais e ainda vou conseguir 5% de desconto, que esse 5% de desconto eu vou gerar X reais de lucro que paga os juros desse empréstimo por X meses que é o quanto eu preciso para comprar e conseguir vender e receber o dinheiro dessa mercadoria. Então, o mínimo que você tem que ter de experiência com o Marketplace para você pegar um empréstimo, um ano vendendo ali para você saber o que você está fazendo. Depois que você sabe o que você está fazendo, faça todos esses cálculos que o Diego falou. Veja quanto de lucro vai gerar esse, esse empréstimo, esse valor a mais, e o tanto de tempo que você vai demorar para pagar esse empréstimo para ver se compensa essa guinada. Então, o empréstimo, sim, pode ser bom, dependendo do seu momento e dos juros. Perfeito. Certo? Essa Perfeito. é delicada de responder, porque a gente no nosso caso, a gente já pegou isso. e se liberar com juros bons, a gente pega de novo, porque a gente faz dinheiro com o dinheiro do banco, isso é, isso é ótimo. Só que, cara, se a gente fala isso no Instagram, a gente tem 30 segundos para responder. Daí um minuto, sei lá, né, no máximo. Se a gente fala isso no Instagram e a galera que tá começando entende errado, não tem todas essas explicações. Sai fazendo sai empréstimo. Sai fazendo empréstimo, quebra, véio. não pode. Por isso que eu falo, gente, quem está escutando até agora o podcast, escute mais episódios, que aqui a gente entrega o ouro, um conteúdo mais profundo, tem o, o Boca ali de funil, que a gente chama, né? Que a galera que está entrando agora, conhecendo, etc. Tem bastante conteúdo simples para todo mundo entender, mas tem conteúdos como esse aqui, que a gente só fala em podcast. Ou dentro do treinamento daí é mais profundo ainda e organizado, né? Mas o podcast é um bate-papo muito legal que a gente pode falar sobre esses assuntos aí.
2: Perfeito, quer uma saideira? Mais uma, bora. Vai, uma saideira, última pergunta aqui, porque essa que eu também fiquei curioso. Ali, <risos> tem previsão de incluir venda na Amazon dos Estados Unidos Ai, no, o, treinamento?
0: Cabeluda, no, no
2: treinamento? Outra cabeluda, velho. No treinamento?
1: Outra cabeluda. Eu, eu vou te lembra? ajudar, vou te ajudar a sair é. dessa. Enquanto o Brasil for uma oportunidade única, um oceano azul tão limpinho para nadar aqui, não tem o um porquê ir para os Estados Exato. Unidos. Esse é o nosso ponto de vista. A hora que começar, daqui dois, três anos, eu acredito que vai cada vez mais profissionalizar a Amazon, vai começar a concorrência aqui. E daí a gente inclui um método no uhum, de venda dos lá, Estados Unidos.
0: É. Né? Porque é o seguinte, gente, Estados Unidos, mercado incrível, Amazon vende muito, maior mercado livre. A Amazon é o mercado livre maior lá nos Estados Unidos. né que o mercado livre domina aqui, a Amazon domina lá. Só que a concorrência é absurda. Absurda, tem mais de um milhão de sellers lá também. É, a cultura é diferente, então você tem que entender a cultura. Você tem que trazer um atendimento em inglês, uma descrição dos produtos em inglês. Tem questão contábil que você tem que saber que é diferente. Ela é mais simples, mas é diferente, é algo novo. Tem custos maiores para você ter essa operação lá. A gente chegou a começar aqui, falou, vamos fazer. Vamos fazer para a gente produzir conteúdo sobre. A gente está bem aqui, está crescendo, mas vamos fazer. A gente começou, cara, e falou assim, putz, vai confundir mais a cabeça da galera. Porque o sonho do brasileiro é ganhar em dólar, né? Então, ah, quero ganhar em dólar. Vender nos Estados Unidos é muito melhor que não sei o quê. Tem mais público, papapá, papapá, Só que a hora que você põe todos os custos no papel, é a mesma coisa ganhar em dólar e ganhar em real, praticamente. Porque a concorrência é maior, você vende menos. Tem preço para você é, nacionalizar o, o seu dinheiro. Tem contabilidade que é mais cara, papapá, O custo de envio, também de armazenagem também é em dólar, né? no FBA, o custo de envio daqui para lá, ou da China para lá também a existe. Taxa do marketplace. As, as taxas do marketplace é quase a mesma coisa, mas existe, enfim. Acaba saindo a mesma coisa. É uma boa? É uma boa a hora que você aproveitar 100% do mercado brasileiro. A hora que você chegar no seu máximo no mercado brasileiro, opa, agora eu vou para os Estados Unidos, vou treinar lá. Minha visão. Tem muita gente que andinha nos Estados Unidos, é um ótimo negócio também, só que tem todos esses percalços que eu prefiro aqui. Focar no Brasil. Depois que a gente romper tudo aqui, que a gente não está dando conta nem no Brasil, a gente vai para os Estados Unidos e daí vai ter conteúdo quando chegar esse momento. E esse momento vai acontecer, gente. Vai. Pode -se demorar um ano, cinco anos, dez anos, o Brasil vai ficar com... a Amazon no Brasil vai ficar concorrida igual é o Mercado Livre. E é o fim do mundo? Não. É só mais concorrido, você tem que ser mais profissional. Ok? Dança conforme a música. Exato. E vai Ó, exatamente. Show? Eu acredito que Show. seja isso. E com a gente encerra. Porque, pelo amor de Deus, Giovanni, agora. Primeiro ele mandou um docinho, depois ele arrebentou com ah, nós, é. né? Ah, a gente chega de mansinho, né? <risos> Enfim, gente. Aqui encerra mais um seller guest pra te encontrar nas redes sociais. Um... Arroba Diego Capeletti. Você, Giovanni Bittencourt. Bittencourt Giovanni. E Nossa. da agência. Eu ia falar é... ou as azul. Ou as azul? <risos> Temos também, arroba Azazul no é, Instagram. Pra quem acompanhou os últimos podcasts aí, a gente tá aos poucos, tá, gente? A gente não está dando conta da demanda interna aqui, então a gente não está divulgando abertamente, mas já tem uma lista de espera lá no arroba Azazul. Isso, no Instagram das Azul. Instagram das Azul, que é uma agência que vai ajudar você a terceirizar sem precisar contratar mais funcionários, vai ajudar a, você a escalar sem precisar ter mais funcionários fazendo anúncios, gestão de ads, criativos e etc, etc. Integração com o ERP. Integração ah, com tá o RP. Daí muita gente está tá pedindo já. Então, arroba, como que é o arroba da agência? É arroba A-Z-A-Z-U-U a -Z -A -Z -U. Qualquer dia a gente traz a história desse asazu pra vocês E no meu Instagram, arroba brunocapelete A gente posta fornecedor, dicas, caixinhas de pergunta, ajudo vocês por inbox todos os dias No YouTube, YouTube, Bruno Capelete Seller Pro No TikTok, Bruno Capelete Seller Pro E nos vemos no próximo Seller Game! Uh!